1: El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos, Productos Deportivos. Síguelos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX. Esto, el Diario de los Deportistas.
2: Hola, ¿qué tal amigos del ESTO? Les saluda Miguel Ángel Mújica en esta nueva edición de su podcast, del podcast del ESTO, el diario de los deportistas, donde le damos voz a nuestras páginas, hoy con un tema bastante polémico, el tema de la liguilla, bueno, previo a la liguilla, el tema de la repesca, que está muy candente, y hoy me acompaña mi, mi amigo Brian Sales, que es reportero del periódico ESTO. Brian, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bien. Eh, deseoso de poder hablar justamente de, del tema de la reclasificación es un tema importante que siempre tiene mucha mucha polémica pero ahorita vamos a, vamos a andar en eso Perfecto, ya como lo dices tú pues mucha polémica, ¿no? porque
2: generalmente se puede decir que la reclasificación es un premio a toda la mediocridad que ha habido durante toda la temporada ¿y por qué? porque clasifican 12 equipos, digo, en ningún lado del mundo pasa esto, mi querido Brian. ¿Tú cómo lo ves en general? ¿La reclasificación le da pues, cierto, cierto gusto, cierto sabor a nuestra liga o de verdad fomenta la mediocridad?
1: Creo que es 50-50, ¿no? Porque, por ejemplo, sí beneficia lo que es el espectáculo, pero en cuanto al nivel de competencia, creo que sí lo demerita demasiado. El claro ejemplo de eso es Pumas. Básicamente todo el torneo, 16 de las 17 fechas, no estuvo en zona de, de repechaje ni siquiera, ¿no? Entonces siempre estuvo en los últimos lugares, estuvo incluso colero en algunas semanas. Entonces creo que en cuanto al nivel, los equipos saben que aunque tengan una temporada como la que tuvo Pumas en este momento, todavía al final ganando tres, cuatro partidos te puede alcanzar para meterte el repechaje y hoy tiene las mismas posibilidades que, que todos los clasificados de levantar el título. Claro, tiene un camino más arduo, primero tiene que pasar y vencer a Alto pero así con cada equipo, ¿no? Y por ejemplo, para América podría llegar a ser injusto, eh, más allá de que son conscientes del tema de cómo funciona la liga desde el principio, pero sería injusto que después de haber hecho un torneo tan magnífico como el que hicieron, viniera Pumas, viniera el 12, incluso San Luis, y los echara a la primera de cambio, ¿no? Porque entonces, ¿de ¿dónde queda el trabajo que se hizo durante todo el torneo? ¿O de qué sirve? Creo que es como 50-50, beneficia el espectáculo, porque tal vez nos hubiera privado de ver un partido como el que vimos en el Pumas contra Cruz Azul, y la mediocridad, sí, porque hay equipos que saben perfectamente con tres, cuatro partidos, y ellos hasta lo dicen, les alcanza para clasificarse, ¿no?
2: Sí, claro, bien lo dices,
1: el tema de la mediocridad,
2: por ejemplo, de estos Pumas, que híjole cuánto les costó la temporada. Pero no solamente son ellos, ¿no? El equipo del Guadalajara, otro que, que generalmente está o tiene la necesidad de estar compitiendo siempre. Tuvo que cambiar de técnico, a pesar de que yo sentí que Setich pues, no estaba haciendo un muy mal trabajo, como todos lo están viendo. Al final de cuentas termina por cambiar a Marcelo Michel Leaño como nuevo técnico y se clasifican, pero no por lo hecho con Leaño. La verdad es que Leaño ha dejado bastante que desear y como dices tú, ganó el último partido, dejó fuera a Mazatlán y se metió. ¿Cómo ves a las chivas? ¿De verdad tienen la posibilidad de meterse? Deja tú a la liguilla, ¿pelear por un título de verdad se lo merecen las chivas?
1: Si hablamos de merecimiento, no no precisamente, ¿no? Digo, el, el sistema de la competencia los beneficia, pero yo creo que por merecer, la verdad es que no, creo que ese partido es más circunstancial que un premio al esfuerzo, un premio a la dedicación por parte del equipo de Leaño. y como bien dices, quitaron a Bucetich, pero fue gracias a lo que hizo Víctor Manuel Bucetich, que las Chivas van a poder tener al menos un partido más de reclasificación. Yo creo que de entre los clasificados, entre San Luis, que finalizó el torneo bastante mal después de que tuvo buenas etapas, y Chivas, creo que son los dos que peor pueden llegar a jugar o, o que peor se ven en el terreno de juego, ¿no? Al San Luis le, le cuesta mucho trabajo eh, hacer gol y tampoco se regala demasiado. Ya en los últimos partidos trató más de cerrar ese tema. Pero las Chivas, la verdad, en ese partido que ganan contra Mazatlán, tiraron dos veces a la portería, ¿no? Cuando Mazatlán le, les hizo ocho o nueve tiros incluso dentro del área. Entonces, creo que por ahí pasa la duda. Me queda justo la sensación para el repechaje. Yo creo que Puebla podría avanzar y Santos también podría hacerlo lo propio. Porque te digo, no solo las Chivas, sino también va a San Luis. Como en la misma situación, vienen a un, en una inercia ya un poco negativa.
2: Pero ojo, el tema aquí con San Luis es que es el mejor el mejor visitante de toda la liga, creo que solamente perdió en una ocasión, Fuera del Alfonso Lastras, donde le cuesta es, es en casa, en donde no, no suele hacerse fuerte es en casa, raro. Pero fuera de ella tiene la capacidad de salir adelante con los partidos, ¿no? Por ahí le pegó al Toluca, que es otro de los invitados que está actualmente en la repesca. Pero el San Luis tampoco yo creo que vaya a ser un flan para el Santos Laguna. Oh, ok, sí, Santos cerró de una mejor forma en ese partido contra los Pumas, que prácticamente firmó su pase a la siguiente ronda. Y después el cierre contra los propios Potosinos, pues con un empate, ¿no? Me gustaría decirte que para mí San Luis creo que tiene un poquito más de posibilidades de las que de verdad se le ven. Y pasando a otro tema, pues tenemos a la máquina, ¿no? Esta máquina que se supone que es el máximo candidato por haber logrado el título, porque ya había reencontrado sus valores, etcétera, etcétera. Mi querido Brian, ¿cómo le va a afectar al Cruz Azul la derrota contra los Pumas? Porque aunque no lo quieran aceptar, y aunque los azules digan, no, es un partido que simplemente nos sirvió de experiencia, yo creo que te remonten de la forma en que lo hizo Pumas. Mentalmente los va a dejar muy tocados.
1: Sí, obviamente. No se levantan de un día a otro. Ellos lo que hicieron después de que Pumas también les remontó hace un año, pues se tardaron hasta el siguiente torneo lo pudieron hacer. Entonces no se levantan tan fácilmente o de una semana a otra. Para ellos afortunadamente llegó la fecha FIFA e incluso hablaban, ¿no? De la confianza que se le tenía todavía a Reynoso después de haber conseguido la novena estrella. Y será será un duelo de, de morbo porque Monterrey viene en una inercia también un poco similar. Porque si bien ganaron el título de la Liga de Campeones de la Concacaf, en Liga siguen arrastrando eh, un poco el prestigio y los resultados no fueron los mejores para Javier Aguirre, claro que ese plantel en cuanto despierte se puede robar la liga y da igual el lugar en el que está, siempre va a ser candidato por la calidad y el valor de su plantilla pero creo que son equipos que si se ven en un espejo son casi idénticos, no Mike? No sé qué opinas tú de la situación de Monterrey, pero yo creo que a Cruz Azul le va a afectar demasiado eso y jugar sin su gente, podría ser el, el acabose de, de los cementeros en este torneo eh
2: No, y es que si le agregas que Monterrey como dices tú, si despierta puede llevarse la liga si quiere a pesar de que no cerraron en casa la mayoría de sus partidos, pues obviamente el plantel en algún momento va a hacerlo, ¿no? La final contra el América fue un ejemplo de lo que puede llegar a suceder en un futuro no muy lejano, ¿no? No necesitaron mucho, metieron su gol, se echaron para atrás y en contragolpes pues, no ganaron por más porque les faltó contundencia, ¿no? Pero mi querido Brian, quiero pasar a los que están un poquito más arriba, es decir, a, a Santos y a Toluca los dos equipos que teóricamente estuvieron a nada de meterse a la liguilla directamente esos cuatro puestos, porque ya, ya sabemos que tiene América, Atlas, Tigres y León pero qué tan favorito se ve Toluca y qué tan favorito se ve Santos porque Toluca no gana desde, desde que le ganó a la América en la fecha 9 o sea, cómo se mantuvo arriba pues a base de empatitos, uno por aquí uno por allá, y Santos que de verdad yo creo que sí tiene la capacidad si llega a avanzar ante San Luis yo creo que le puede dar un susto, los cuatro de arriba ¿no?
1: Sí, fíjate, hablando de Toluca, creo que son conscientes de que Pumas llega en mejor momento, no solo por cómo cerraron el partido, sino por lo emotivo y lo mental que le dio a los auriazules poderle remontar a Cruz Azul, su gente, un estadio que creo que se excedió en la capacidad que habían indicado del 60%, pero Toluca tiene la oportunidad, ellos deberán entender que tienen la oportunidad justamente de hacer un borrón y cuenta nueva y saber que ese mal, esas jornadas que no ganan, como mencionas, desde que le vencieron a la América de Solari ahí en el Nemesio, creo que lo pueden entender y yo pueden saber justamente esa situación de que le ganan a Pumas y también pueden ser un equipo de cuidado, tienen a elementos de muchísima calidad como, como Zambuesa está, está Canelo y tienen a Cristante que mucho colmillo dentro del fútbol mexicano tiene también, no sé si es favorito, creo que es favorito Pumas por el momento que viven, por las rachas que arrastran y el tema de Santos bien lo dices tú, no yo lo veo como favorito por el San Luis más allá de que sí, diste bien la estadística de que San Luis es uno de los mejores y no es que el mejor visitante de, del torneo pero veo muy superior a Santos, eh. Guillermo Almada es un técnico que se respeta y tiene a jugadores importantes, Diego Valdés, El Mudo Aguirre, Fernando Borregarán, que serían titulares en, en cualquier equipo de la Liga MX, entonces creo que sí sí veo un poco más favorito a Santos sobre San Luis y yo creo que Toluca no tanto, y te digo, es por la situación, habrá que ver la actualidad de cómo, cómo se están manejando ahí dentro de, de los Diablos, pero veo en mejor momento a Pumas, no sé cómo lo veas tú.
2: A eso es a lo que quiero llegar, a eso a que nos comprometamos a decir quiénes van a avanzar a la siguiente ronda. Permíteme decírtelo, pero yo voy primero. Creo que pasa Santos, creo que pasa Puebla... Creo que pasa Monterrey y creo que pasa Pumas. No, nada más porque me caigan mejor o porque eh, es mi deseo o quiero ver a uno, a que otro equipo enfrentarse a los cuatro de arriba, pero siento que la capacidad de los cuatro que estoy mencionando va todavía un poquito más a la alta de lo que está sucediendo con nosotros cuatro, ¿no? Yo a Chivas de verdad no, no le veo ni piel ni cabeza. Me sorprendió mucho ahora que Ricardo Peláez confirmó a Marcelo Micheleño como el técnico del Guadalajara para el siguiente torneo. El tema de Cruz Azul ya lo dijimos, ¿no? la motivación yo creo que va para abajo, tenemos al San Luis que pues sí va a pelear, yo creo que sí le va a meter un poco de sufrimiento, pero Santos es infinitamente mejor en cuanto a Atlantel a pesar de que los potosinos tienen a Verterame como el máximo goleador. Y qué decir de Pumas, ¿no? Ganar 4-3 al Cruz Azul, que si bien, pues sí hay una, una buena competencia entre ambos clubes, pues no, no llega a ser un clásico. Pero sí, sí es un derby, como le llaman en España. Yo creo que en ese tipo de partidos se forja una temporada. Tampoco me extrañaría ver a Pumas eh, metido entre los cuatro por la forma en la que cerró, ¿no? Ahora, yo te pido que te comprometas quiénes van a avanzar tú, dímelo.
1: Ah, Pues van a pensar que nos pusimos de acuerdo porque pienso exactamente lo mismo. Yo creo que Puebla en el Cuauhtémoc le va a complicar demasiado a Chivas. Creo que se podría haber inclinado la balanza hacia el conjunto de Marcelo Micheleaños si el partido fuera en el Acron. Pero todos sabemos lo complicado que es para los grandes jugar en el Cuauhtémoc. Y cómo Puebla se hace todavía incluso un poco más grande cuando estos cuatro equipos los visitan ahí en la Angelópolis, creo que el Arcamón va, va a darle el golpe al año entre Cruz Azul y Monterrey, lo que ya mencionábamos, Cruz Azul va en picada no va a tener a su gente y Monterrey tiene un plantel importante, cuidado también con Monterrey si se llega a colar a los cuartos de final y repetir lo mismo, ¿no? Pumas yo creo que se va a imponer en el Nemesio 10 y Santos va a hacer la tarea, porque creo que es eso, tal vez le estamos echando muchas flores al San Luis, me tocó ver e incluso trabajar para el periódico los últimos juegos y los veía de, de más a menos, incluso muy poca generación muy pocos espacios, lo que tienen es una solidez defensiva, ya será cuestión de Santos si logran derribar esa barrera que va a meter el profe uruguayo que los dirige. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa, pero creo que va a ser así, ¿no? Pasa Monterrey, pasa Puebla, pasa Pumas y pasa Santos. Dos visitantes y dos locales.
2: Esta ronda para mí, que se me hace bastante motivacional para todos los equipos, va a ser fantástico, ¿no? Después de este parón de selecciones que va terminando, este podcast igual está llegando a su fin. Me toca invitarlos a seguirnos y a escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, AKS y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx. Ahí pónganos todos sus comentarios, quiénes van a pasar para ustedes. Y también invitarlos a que escuchen los podcasts de la OEM, como el de Archivos Secretos de la Policía donde los reporteros de la prensa nos cuentan todas esas historias macabras que pasan en nuestra ciudad. Eh, no se lo pierdan, eh, agradecemos mucho que estén con nosotros. Igual agradecer a Natalia Castañeda y a Hanani Araujo en la producción. Soy Miguel Ángel Mújica. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.